Balita! Balita! Malalaking balita on-air at online. Masusing kinalap, binantayan, tinutukan ni nakabayang Noli De Castro at Joyce Balancho sa Teleradyo Balita! Magkapatid na opisyal ng family na sina Muhet at Twinkle Dargani inaresto ng Senate Security sa Davao City habang pasakay na ng isang pribadong eroplano papunta naman ng Kuala Lumpur, Malaysia. Limitadong face-to-face classes ay sandaang paaralan simula na ngayon mga teacher at estudyante. Hindi obligado mag-face shield ayon sa DepEd. Limang patang magkakapatid, kabilang na ang isang pitong buwang sanggol, patay sa isang landslide sa Iligan City. Paghahain ang kandidatura ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang Vice President sa ilalim ng substitution, inaabangan na posibleng paglabag ng grupo ni Pangulong Duterte self-protocols nang magtungo sa COMELEC noong Sabado, sinisilip na ng COMELEC Security Committee. Elias Bicoy o Peter Jomel Advincula, inamin ang sinasabing pagpatay sa tatlong kandidato sa Sorsogon. At sa ating showbiz spotlight, FPJs ang probinsyano binigyan ng engranding celebration sa ASAP natin to. At Sharon Coneta, may grand welcome din bilang pinakabago miyembro ng ang probinsyano. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw na lunes, ikalabin lima ng Nobyembre 2021. At kasama po natin tuwing umaga, siyempre pa. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ang mag-atit sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Matapos po ang halos isang buwang paghanap na aresto din. Nang Senate Security ang formerly executives at magkapatid na sina Mohit at uh, Twinkle Bargani sa Davao City kahapon. Ayon po kay uh, Senate Sergeant at Arms Rene Samonte, pasakay ng charter plane sa Davao City International Airport papunta ng Kuala Lumpur, Malaysia sana ang magkakapatid ng madakip ng kanilang security team. Matatandaang uh, nasait ng uh, contempt ng Senado ang magkapatid Nadargani noong Oktubre dahil sa pagtangging magsumiti ng mga pinaka ipina o ng mga ipinapasumpina na financial documents kaugnay ng investigasyon sa sinasabing anomalya sa pagbili ng pamahalaan ng mga supplies para sa COVID-19. Nakadetine na ngayon sa gusali ng Senado magkapatid na Dargani. Samantala, bigo naman ng Office of the Senate Sergeant at Arms na maaresto si dating PSDBM Lloyd Christopher Lau, isang babaeng uh, occupant ang nadatnan ng uh, mga sergeant at arms sa Senado sa condominium unit ni Lau sa Cebu City habang walang tao sa kanyang bahay sa Davao City nang magain sila ng arrest order para kay Lau na una ring na site ng contempt ng Senado dahil sa hindi nito pagsipot sa mga hearing ng Senado. Sa ibang mga balita, ngayong araw na mag-uumpisa ang pilot 
face-to-face classes sa mga piling paaralan dito po sa ating bansa. Isandang public schools ang unang sasabak ngayong araw, habang sa November 22 magsisimula ang in-person classes sa labing siyam na private schools. Pero ayon sa Department of Education, madadagdagan pa ang mga lalahok na eskwelahan matapos payaga ng Office of the President. Tiniyak na DepEd Assistant Secretary Malcolm Garma na handa na ang mga paaralan at ang ipatutupad na health and safety protocols. Required na bakunado ang mga school personnel habang hinihikayat naman ang mga estudyante 12 to 17 years old na magpabakuna. Pero hindi naman anya obligado mag-face shield ang mga teacher at mga mag-aaral na lalahok sa face-to-face classes. Sasailalim lamang sa COVID-19 testing ang mga estudyante kung sila'y magkakaroon ng sintomas o may nakasalumuhang suspect o confirmed case. Uh, one of the things that we would like to, to address in, in the uh, safe return to school is the learning loss. We would like to put emphasis on the foundational skills of our children, especially on early literacy and early numeracy. Now, these are the things that are very critical in the academic development of our learners. Dalawang buwan tatagal ang pilot face-to-face classes bago pag-aralan kung palalawigin pa sa ibang mga lugar. Pinalawig pa ang Alert Level 2 sa Metro Manila hanggang sa November 30. Dahil dito mas marami ang nagtungo sa mga mall nitong weekend. Kabilang na ang pamipamilyang namamasyal na may kasama pang mga bata. Sa ilalim po ng kasalukuyang Alert Level, pinapayagan na rin ang mga minor de edad sa mga sports facility sa NCR basta't may kasamang magulang o guardian. Malimang po sa Metro Manila, Nilagay na rin sa Alert Level 2 ang anim na pupang lugar, kabilang na ang Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas at Rizal. Habang simula sa November 17, nasa Alert Level 2 na rin ang Santiago City, Cagayan, Isabela, Albay, Sorsogon, Naga City at anim na iba pang lugar. Nilagay naman sa Alert Level 4 ang Katanduanes. Simula sa November 17 hanggang November 30, Alert Level 3 naman. Sa Baguio City, Sikihor, Batanes, Quirino, Neva Vizcaya, Isabela at Sambuanga City. Sa naging panayam ng teleradyo, iminungkahin naman ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, na ilagay na rin sa Alert Level 1 ang Metro Manila mula sa Disyembre, kung saan papayagan na ang lahat ng economic activities na walang limitasyon sa edad at kapasidad. December 1, we should be already at alert level 1. And kaya naman natin yan. While we continue to go down in cases at the, and we're recommending alert level 1, uh, vigilance is important. Uh, wearing of masks is so important. Si Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion. Kumonti na lang ang bilang ng mga Pilipinong may agam-agam na magpabakuna laban sa COVID-19. Ayon kay Health Undersecretary Leopoldo Vega, bumaba na lamang sa 10% ang level ng vaccine hesitancy sa mga Pilipino mula sa 35% nung magsimula ang vaccine rollout. Ito'y dahil marami anya sa mga Pilipino ang naghintay munang makita ang epekto ng bakuna bago magpaturok. Sa kabila nito, aminado naman si Yusek Vega na hamon pa rin ang pagkumbinsi sa mga Pilipino na magpabakuna laban sa COVID-19. Umabot na sa mahigit 2,816,000 ang mga kaso po ng COVID-19 sa ating bansa 
matapos madagdag ang 1,926 na bagong kaso kahit may dalawa pang laboratorio ang nabigo din makapagsumiti ng datos. Ito'y kaapat na sunod na araw na mababa sa 2,000 ang nga kaso ng COVID. Sa naturang bilang, mahigit sa 45,000 na ang namatay matapos makapagtala ng 309 na bagong kaso ng, pang, ng mga namatay. Mahigit 28,000 pa ang aktibong kaso habang umaabot naman sa mahigit 2,743,000 ang gumaling na sa COVID. Nakatagdang ilabas naman ni Pangulong Duterte ang desisyon kaugnay sa rekomendasyon ng IATF na alisin na ang mandatory na pagsusuot o paggamit ng face shield. Gagawin o gagawin na lamang manong mandatory ang paggamit ng face shield sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 5, Enhanced Community Quarantine at Granular Lockdowns. Ipinaubahay naman sa LDUs at mga pribadong establishmento na nasa Alert Level 4 ang panuntunan sa paggamit ng face shield. Gagawin namang voluntaryo ang pagsusuot nito sa mga lugar sa ilalim ng Alert Level 3, 2 at 1. Habang tuloy naman ang mandatory na paggamit ng face shield sa mga medical at quarantine facilities. Gayundin sa mga manggagawa na nasa hospital setting kahit nasa anong kahit ano pang alert level ang kanilang lugar. Sa iba mga balita naman, patay ang limang batang magkakapatid sa landslide sa sitio Sausao sa Barangay Mandulog sa Iligan City. Sa investigasyon, natutulog sa kanilang bahay ang mga biktima ng matabunan ng gumuhong lupa. Nakaligtas ang mga magulang na mga biktima pero hindi na isalba ang magkakapatid na edad 8, 7, 4, 2 at 7 buwang sanggol. Wow. Nangyari ang landslide dahil sa ilang araw na pag-ulan na posibleng nagpalambot sa lupa. Dahil dito pansamantalamunang pinalikas ang mga residente sa lugar. Samantala, binaharin ang barangay Malaun-Laun sa Pola Oriental Mindoro dahil sa malakas na ulan. Ayon kay MDRRMO Head Johnny Genabe, kabilang sa binaha ang sitio Villaroses na may 35 bahay na naka-lockdown dahil sa pitong COVID-positive cases na mga residente. Maluan-luan, Pola. Okay. Inamin ni Peter Jomel Advincula o mas kilala sa tawag na Bicoy ang sinasabing pagpatay sa tatlong kandidato sa lokal na posisyon sa Donsol, Sorsogon. Ayon kay Lieutenant Colonel Bogard Araw, Daraga Police Chief, walang ibang sinangkot si Bicoy dahil ang mag-isa manunyang ginawa ang krimen. Sinabi ni Araw na asapat ah, na ang kanilang mga nakalap na ebidensya para sampahan ng three counts of murder si Advincula. Sa report ng Philippine Star, kabilang sa mga natagpo ang patay sa unit na inuupahan ni Advincula sa barangay Busay, Daraga. Sina Councilor Helen Garay, 53 years old, at mga negosyanteng sina Karen Averilla, 44 years old, at Javier Mirasol, 61. Isang nakatakas na kasamahan ng mga biktima ang itinuro ni Advincula na nag-imbita sa tatlo sa isang meeting bago sila natagpo ang patay. Nakilala si Bicoy sa controversial na totoong narcolis videos kung matatandaan po ninyo noong 2019 na nagsabi siyang o sinasangkot niya sa negosyo ng ilegal na droga ang pamilya ni Pangulong Duterte. Pinaghahandaan na ng Comelec ang posibleng pagbabalik ngayong araw ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos sabihin ni Communications Secretary Martin Adanar na maghahain ang kandidatura ang Pangulo ngayong lunes bilang substitute candidate. 
sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Comelec spokesperson James Jimenez na ngayong araw na ang deadline sa paghahain ng substitution sa mga kandidato para sa halalan 2022 hanggang alas 5 Mamayang hapon, bukas anya ang tanggapan ng komisyon para sa mga partido at individual na magpapalit ang kandidatura sa halalan. Wala namang nakikitang problema si Jimenez kung magtatapat sa pagka-bisepresidente si Pangulong Duterte at ang anak niyang si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Wala naman pong problema dahil pre-printed naman po yung mga balota natin so makikita mo dun kung sinong Duterte yan. Ano? Uh, meron kang isang Sara Duterte, meron kang isang Rodrigo Duterte. Uh, hindi naman siguro magkakos ng confusion yan because number one, uh, the first names are there and number two, they'll be in the same column. Pero again, I don't think it'll be, there'll be any confusion. Naniniwala naman ang political analyst na si Professor N. Montayao na unusual o kakaiba ang nangyayari ngayon sa politika dahil sa tila rigodon dahil sa substitution. Magugunitang tumalo ng partido at tumakbo bilang vice-presidente si Mayor Sara sa unang na nauna pong naghain ng COC sa pagkaalkalde. Umatras naman sa pagiging presidential aspirant si Senator Ronald Bato de la Rosa habang lumipat ng partido at tumakbong pangulo si Senator Bongo. Whatever uh, is left of uh, the democratic processes, nai erode kasi nga eh, bawat bawat uh, personalidad eh, merong ambisyon. Ganon din eh, wala kang ulang kabigyan dyan. No? Hindi magkaroon ng common candidate ang opposition. Ngayon nakikita natin sa administrasyon yung, uh, yung uh, away na yan. Yan po ang political analyst na si Professor Edmund Tayaw. Abangan! Singil sa Miralco tataas ngayong Nobyembre. At pinasok na kontrata ng Bureau of Quarantine at Pisopay tungkol sa vaccine cards, illegal ayon sa isang kongresista. Sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Tayo sa ibang mga balita, hindi umano na gustuhan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtakbo ng kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio bilang Vice President sa Halalan 2022. Sa panayam ng vlogger na si Banat Bay sa YouTube, inamin ng Pangulo na wala siyang basbas sa pagtakbo ng anak na sa tingin niya ay desisyon katuwang si dating Senator Bongbong Marcos. Ayon kay Pangulong Duterte, ang pagtakbo ng anak ang nag-udyok para sabihan niyang tumakbo sa pagkapangulo si Senator Bongo. Hindi naman kinumpirma ni Duterte ang lumutang na balitang itutuloy niya ang pagtakbo na vice-presidente. Samantala, kinumpirma ng Pangulo na ang pakikipagpulong sa kanya ni Presidential Aspirant Senator Manny Pacquiao uh, kaugnay nga po sa sinasabing pagsasani puwersa para sa Mindanao. Pero hindi anya sinuportahan ni Pangulong Duterte si Pacquiao, gayon si Marcos o gayon din po si Marcos na nagpahayag naman ang suporta kay Mayor Sara. Humingi naman ng pangunawa si Duterte sa kanila mga taga-suporta dahil sa nakakalitoan niyang takbo na mga pangyayari habang papalapit ang eleksyon. Sa kanyang Facebook page, nagpaliwanag naman si Mayor Sara kung bakit niya binitawan ang pagtakbong alkalde para kumandidatong vice-presidente. I have thousands of supporters who cried last October 8 and I cannot find it in my heart to make them cry again on November 15. After the deadline, 
the offer to run for vice president became an opportunity to meet you halfway. It's a path that would allow me to heed your call to serve our country and make me a stronger person and public servant in the years that lie ahead. Yan po si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Samantala, kasabay naman ang pag-iikot ng mga presidential aspirants sa bansa, tuloy din ang mga caravan at motorcade ng kanilang mga taga-suporta nitong weekend. Sa Cebu at sa Maynila, nagsagawa ng motorcade ang mga supporters ni dating Senator Bongbong Marcos, kasabay ng kanilang panawagan sa COMELEC na kanselahin na ang disqualification case laban sa kanya. Nagkaroon din ang motorcade sa Maynila ang mga taga-suporta ni Mayor Isko Moreno na tinawag nilang Let's Paint the Town Blue. Habang sa Pampanga at Albay, nagtayo naman ng Lugaw Pantry at namigay ng pink t-shirt, rosary, mask at pink nakakanin ang mga taga-suporta ni Vice President Lenny Robredo. Samantala, dinagsa naman ang pagbisita ni Senator Manny Pacquiao sa Cebu City kusan humarap siya sa mga medical professionals, mamamahayag at mga siklista. Ang Laxo-Soto Tandem, formal namang ipinakilala si retired PNP Guillermo Eleazar bilang senatorial candidate ng kanilang partido. Nagpahayag naman ang teorya ang presidential aspirant na si Calio Didi Guzman sa posibleng paghahain ni Pangulo Duterte ng kandidatura ngayong araw bilang vice-presidente. Samantala, sa ibaho nating balita habang sila ay nagkakagulo sa darating na eleksyon, sa ikalawang sunod na linggo ay may rollback sa presyo naman ng produktong petrolyo bukas. Maglalaro po sa 1.10 o 1 peso and 10 centavos Hanggang 1.20 kada litro ang magiging rollback sa gasolina. Sampu hanggang 20 sentimo naman sa kerosina at walang paggalaw sa presyo ng diesel. Ibig sabihin po ay walang rollback ang diesel. Ayon sa mga taga-industriya, ang panibagong rollback ay dahil na rin sa paglakas ng piso kontra dolyar at ang pahayag ng Amerika na maglalabas ng krudo mula sa kanilang reserba para bumaba ang presyo ng langis sa buong mundo. Pero tataas naman ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Nobyembre sa ikawalong sunod na buwan. 32 centavos kada kilowatt hour ang dagdag singil na katumbas ng 65 hanggang 162 pesos na ordinaryong consumers. Sinabi ni Meralco spokesperson Joe Saldariaga dahil ito'y sa paggamit ng mga planta ng mas mahal na fuel dahil po sa maintenance shutdown O sarado muna ang malampayan natural gas platform. Mula nung Abril, umabot na sa mahigit piso kada kilowatt hour ang tinasa singil sa kuryente ng Meralco. Kung hindi naman sila gagamit ng mas mahal na alternative fuel, uh, magkakaroon naman na tayo ng problema sa energy supply at security. No? So that would have been a bigger problem. Si Miralco spokesperson Joe Saldariaga. Inihayag naman ng isang mambabatas na may tuturing na illegal ang ginawang pangongolekta ng pera na isang remittance firm na piece to pay para sa vaccine cards ng na mga nabakunahan laban sa COVID-19. Ayon kay Puerza ng Bayan Nihang Atletang Party List Representative Jericho Nograles, ito'y dahil sa kakulangan ng mga requirement ng naturang kumpanya para makapasok sa ganitong uri ng kontrata sa pagitan ng pamahalaan. Aniya, dapat ibalik ng piece to pay ang daang-daang milyong pisong nakolekta para sa pag-iissue ng quarantine passports at identification cards ng na mga nabakunahan. 
Aminado naman si PCP President Ariel Surka na wala silang net financial capacity para makipagtransaksyon sa Bureau of Quarantine pero iginiit na nakasunod naman sila sa mga legal at technical requirements para mapasok ang kontrata sa BOQ. Nauna namang inamin ng BOQ na nagkamali sila sa pinasok na transaksyon sa PCP kaya kinansela ang kontrata nito. Ibinunyag din ni Nograles na bukod sa BOQ, may pinasok ding kaparehong kontrata ang PSUP sa LTFRB at Marina na dapat ring kanselahin. Samantala, pansamantalang papayagan po ang mga vaccination card na ini-issue ng lokal na pamahalaan sa halip na pagpipresenta ng VaxCert o certificate sa mga bumabiyahe sa iba't ibang uh, Lugar sa ating bansa, itimatapos po na magkaroon ng abriya ang ilang portal ng vaxcert.ph dahil sa problema sa ilang impormasyon na naka-upload sa kanilang sistema. Ayon kay Unders- uh, Interior Undersecretary Jonathan Malaya, maliban sa nabanggit na abriya, nasa mahigit kumulang 30% pa ang uh, mga nabakunahan ang hindi pa na-upload ang mga datos mula sa ilang LGU. Dahilan dito, nag na sila sa mga lokal na pamahalaan na tanggapin muna ang mga biyahero na makapagpapakita ng vaccine cards na inisyo ng LGUs mula sa kanilang pinanggalingan lugar. Our advice to uh, local government units at sa lahat ng mga uh, ahensya is um, tanggapin pa rin nila yung local vaccination card. Okay? Kasi nga, it would be unfair naman doon sa ating mga nagpabakuna sila ngunit hindi pa na-upload ng kanilang LGU no uh, so to address this yan ay nagbigay na po ng kautusan si Secretary Eduardo Anyo na mag-issue ng show cause order sa mga local government units na naging pabaya sa pag-upload ng kanilang datos the interior at local government under secretary Jonathan Malaya Good news naman po mga kapamilya, matatanggap na ng mga pensioner ng Government Service Insurance System o GSIS ang kanila mga Christmas cash gifts simula sa December 1. Ito'y matapos maglaan na mahigit 3 bilyong pisong pondo ang GSIS para sa cash gift ng mga pensioners. Sa inilabas na board resolution, makatatanggap na isang buwang pension na hindi hihigit sa 12,000 piso ang mga nakakuha na mahigit 10,000 pesos na cash gift noong 2020. Habang ang mga makatatanggap naman na mas mababa sa 10,000 noong nakaraang taon ay mabibigyan ng isang buwang pension na hindi hihigit sa 10,000 piso. Para naman sa mariteradong pensioner na nakapag-secure ng limang taon ng kanilang pension at naglapse ang 5-year guaranteed period noong December 2020 pero kumubra ng regular na buwan ng pensyon, makakakuha sila na hindi hihigit sa 10,000 pisong cash gift. Hindi naman po kwalipikado sa naturang Christmas cash gift ngayong taon ang mga nasa ilalim ng old age retirement at disability pensioners. Pinapayagan na rin na maging COVID-19 vaccinator ang mga medical at nursing students sa inilabas na Joint Memorandum Circular ng DOH at ng CHED. Pinapayagan din ang naturang mga sudyante na maging health screener o pre-post-vaccination monitors. Sasailalim o mano sila sa training ng health professionals at ibibilang sa oras ng internship ang magiging serbisyo sa vaccination program. 
Samantala, minomonitor na ng DOH ang uh, batang sinasabing tinamaan po ng COVID-19 matapos magtungo sa isang mall. Pero nilinaw sa teleradyo ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na hindi lang pagpunta sa mall ang posibleng dahilan ng pagkakasakit ng bata na ngayon ay may mild symptoms. Muli rin nagpaalala si Yusek Vergere sa mga magulang na umiwas ng uh, nadalhin sa mga mall ang mga bata kapag siksika na at maraming tao. Uh, we've already reached out to the families. Papaalala lang po kami na marami hong factors that can contribute dun po sa pagkakasakit ng bata. We cannot definitely be uh, certain na galing sa mall po yan. Dahil marami no. naman pong pwede maging exposures ang bata. TDWH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Pinag-aaralan na ng Commission on Elections o COMELEC ang posibleng paglabag sa health protocols ng grupo nila Pangulong Duterte at Senator Bongo sa pagpunta nila sa filing area ng COMELEC noong Sabado. Sinabi sa teleradyo ni COMELEC Spokesperson Director James Jimenez na gumawa na ng incident report ang kanilang security committee kaugnay sa insidente kung saan dinumog ng mga taga-suporta ni na Duterte at Go bukod pa sa marami miyembro ng PDP Laban na nagpunta rin sa lugar. Ayon kay Jimenez, hinihintay pa nila ang report ng security pero pinagahandaan na nila ang inaasahang pagbabalik ng Pangulo mamaya sa Comelec. Kinilala naman ni Jimenez ang disiplina ng mga miyembro ng media na nag-cover noong Sabado dahil sa pagsunod sa mga health standards at nalabag lang anya ito nang dumagsana ang mga taga-suporta ng Pangulo. Meron ngang paunang sabi na silabi ni Secretary Andanat natatakbo daw si Pangulo bilang uh, pangalawang Pangulo. So, yeah. so you can imagine, yung mga tao sa security committee namin ngayon, medyo nangangarag na ngayon. Yan po si Comlex spokesperson, Director James Jimenez. May get limang milyong Pilipino ang sinasabing kwalipikado para sa booster shot at third dose ng bakuna laban sa COVID-19. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Chief, Implementer at uh, Vaccine Czar Carlito Galvez, mapapalakas ang pagbakuna ngayong uh, huling kwarter ng taon sa pamagitan ng booster shots sa mga healthcare workers at third dose naman sa mga immunocompromised individuals. Umasa rin si Galvez na ilalabas na ng Food and Drug Administration ang inamendahang emergency use authorization para sa bakuna laban sa COVID dahil malapit na umanong matapos ng World Health Organization o WHO Ang rekomendasyon nito para sa booster shots at third dose. At magbabalik ang teleradyo makalipas ang ilang pang palala. Nagbabalik ang teleradyo balita. Isa muna pong paglilinaw, kwalipikado pa rin sa Christmas cash gift ngayong taon ang mga nasa ilalim ng old age retirement at disability pensioners ng GSIS. At sa Malabon, aabot sa halos limang milyong pisong halaga ng mga ipinuslit o smuggled na agricultural products mula sa China ang nasamsam ng Bureau of Customs sa barangay Katmon. Kabilang po sa mga natuklasan sa bodega ang mga imported na gulay na tulad ng broccoli ng carrots at sibuyas na nagkakalaga ng 4.72 million pesos. Nakalagay sa refrigerated shipping containers ang mga produkto ng masabat. Isinara na ng customs ang bodega para sa isasagawang 
inventario. At sa Caloocan City naman, dalawang lalaki ang patay sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa barangay 178 sa Kamarin. Unang binaril ang construction worker na si Jose Eroldo Cog na dati umanong gumagamit ng illegal na droga. Sunod namang pinatay ang driver ng jeep na si Michael Co. Ayon po sa mga polis, kapwa riding in tandem ang mga suspect ng krimen. Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning. Yay. Good morning, kabayan. Ito na ang ating showbiz spotlight. Eh, grande po ang naging celebrasyon sa asap natin to ng longest-running teleserye na FPJs ang Tugnusano para sa kanilang ika-anim na taon. Nagpasalamat ang bida na si Coco Martin sa patuloy na sumusuporta sa programa. Nag-perform naman ang all-star cast ng serye, pati na rin si Coco at ang bago niyang leading lady sa serye na si Julia Mondes. Samantala, binigyan naman ng grand welcome sa ASAP si megastar Sharon Coneta para sa kanyang inaabangang pagganap sa ang pabinsyano. Kinanta ni Sharon kasama ang kapamilya singers ng theme songs ng serye. Nagpasalamat din siya kay Coco at inamin dream come true ang pagsali sa cast ng ang pabinsyano. ako dal napakagagaling ninyong lahat lahat ng nasa cast karamihan ang katrabaho ko na pero lahat magaling lalo ka na so talagang dream come true din ito for me Ayan ang ating showbiz spotlight ngayong Monday morning. Kinamarasigan po ito nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Madam Joyce and Kabayan. Di ba birthday mo? Hindi ako. Ah, hindi nga pala ako. <laughs> hindi nga pala ikaw. Kala ko may siya. ako, May. Ah, may, may, may. Uh, kala ko oh. birthday mo rin eh. Kala ko sumabay ka. Si Miss Karen Dadula. Oh ah, my gosh, birthday, birthday po yun. Di ba Oh my God! Oh my God! At yan ang mga balita sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng lunes, ikalabing lima ng Nobyembre 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng Teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pa mga cable providers. Wow! 40 days na lang po at Pasko na. Ako po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Mga kapamilya, andito pa rin kami para sa inyo. Kaya naman, patuloy po ninyo kami napapakinggan sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa I1TFC, news.abs-cbn.com, at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Hanggang bukas, ako po si Joyce Balancho. Abangan ang ating palatuntunang kabayan!